0: Salut Seb Salut Marc On avait fait un premier épisode sur les outils avec toi, là c'est un peu la suite. Tu as parlé de ces raies la dernière fois tu as évoqué de comment certains poissons arrivent à manger des oursins en les faisant monter dans la colonne d'eau. On s'était interrogé sur qu'est-ce qu'un outil, finalement On va donner quelques autres exemples aujourd'hui. Et je voulais te parler des dauphins. J'ai lu un article dans Nageo, qui est assez récent, qui date de juin 2020, où il est question du shelling chez les dauphins. Ça a été étudié en Australie, dans un endroit qui s'appelle Bay Shark, la baie des requins, apparemment. Et donc, le shelling pour les dauphins consiste à utiliser un coquillage vide à effrayer un poisson qui va aller se réfugier dedans, un poisson que le dauphin n'arriverait pas à choper autrement que voilà, donc il va d'abord le guider ou l'effrayer jusqu'à ce coquillage. Il va remonter tout le coquillage à la surface, il va le secouer à la surface, et il va très facilement pouvoir s'emparer du petit poisson qui sort du coquillage. Donc ça, ça s'appelle le shelling.
1: Ça me fait penser à un papier qui vient tout juste de sortir sur les poissons où ils ont montré qu'il y a des poissons qui sont chassés par des oiseaux et du coup ils se mettent à la surface et ils font plein de vagues pour rendre confus la situation au niveau de la surface pour que les oiseaux sachent plus où attaquer. Donc ça fait un peu penser à ce genre de truc.
0: Ah oui, ouais, 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 c'est impressionnant. Et donc je disais il y avait un autre exemple chez les dauphins ce qui s'appelle le sponging et donc là ça consiste en fait chez les dauphins à se garnir le rostre d'une protection c'est une éponge en fait pour ne pas s'abîmer le nez quand ils vont un peu furté quand ils vont fouiner dans les rochers pour trouver des poids. donc pour ne pas s'abîmer la peau sensible de leur rostre et eh ben ils se mettent une éponge dessus et donc c'est des techniques qui sont apprises c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec toi Ce hein. c'est pas des comportements innés c'est des choses qui s'apprennent des choses qui s'enseignent chez les poissons aussi oui c'est marrant parce que je n'avais pas prévu d'en parler. Ça vient de me faire penser à une,
1: à une étude qui est absolument dingue. J'espère pas dire de bêtises. De mémoire, c'est sur des morues. Où en fait, ils ont voulu entraîner des morues à tirer sur un bâton qui était relié à un fil, de façon à ce que ça active un distributeur de nourriture. Donc ça, c'est assez simple. Les poissons apprennent très facilement à faire ça. Donc d'un côté de l'aquarium, il y a un bâton au bout d'un fil. Les poissons avec la bouche tirent dessus, ça allume une lumière pour dire c'est bon, ça distribue de la nourriture de l'autre côté de l'aquarium. Et ça, c'est un autre des inconvénients quand on a des animaux qui sont obligés de prendre les outils avec la bouche. Bah c'est comme ils ont l'outil dans la bouche, le temps qu'ils le lâchent pour aller chercher ce qu'ils ont réussi à ouvrir, il bah y en a d'autres qui ont pu être déjà là. Du coup, souvent, c'est embêtant d'utiliser des outils avec la bouche. J'ai beaucoup d'animaux, c'est ce qui fait qu'ils n'utilisent pas d'outils, en fait. Parce qu'ils ne seront pas les premiers à obtenir ce qu'ils ont réussi à récupérer. Et ces poissons, pour les identifier, ils leur ont greffé dans le dos une espèce de petit morceau de plastique avec une perle de couleur. Et dans le groupe de morues qui était dans l'aquarium, il y en a trois qui, par mégarde, se sont accrochés la perle dans le bout de bois. Donc elles étaient en train de nager, d'un coup, cac, la perle se bloque. Du coup, elle, elle panique. Qu'est-ce que ça fait En essayant de bouger, elles activent le distributeur, ça allume la lumière, ça donne de la nourriture, les autres poissons se jettent dessus. Bon, elles, elles sont en panique, tout ça. Sauf que là, ces trois poissons se sont dit, oh attends, ça active le distributeur. Et au fur et à mesure des jours qui passent, on s'aperçoit que ces poissons n'activent plus le distributeur avec la bouche, mais essaient de l'activer avec la perle qu'elles ont dans le dos. Et au bout des derniers jours de l'expérience, ces poissons activent exclusivement le distributeur avec la perle qu'ils ont dans le dos, de façon à ce que leur bouche soit déjà à l'endroit où la nourriture va tomber. Et ils développent une technique qui est super précise, extrêmement efficace, et chacun des trois poissons a sa propre technique, et c'est pas les mêmes. C'est juste pour résumer, ça veut dire qu'on a des poissons qui sont capables d'utiliser un membre artificiel dans leur dos comme un outil pour activer un deuxième outil qui est le fil, etc. etc.
0: pour accéder à de la nourriture. Les poissons dont tu parles sont des morues en plus, dont le nom est connu. D'accord, merci pour cette précision, effectivement. On va continuer à parler des outils dans l'eau, et puis on finira l'épisode sur ce qui se passe aussi sur Terre. Il y a beaucoup d'exemples savoureux. Dans l'eau, Seb il y a aussi, comment dire Alors, c'est un peu à la surface. Certes, on connaît tous ces loutres, les fameuses loutres de mer, qui sont capables d'utiliser des pierres plates comme des enclumes pour casser des coquillages dessus. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elles le trimballe sous les selles, hein, dans un repli de peau. Donc, c'est des outils qui sont d'être bah, un peu parfois difficiles à trouver. Donc, elles ne les prennent et rejette pas à chaque fois. Elles les gardent un peu comme un policier garde hein, son pistolet sous les selles. Bah, elles ont une pierre plate qui leur sert d'enclume sous l'eau. Il me semble qu'il y a un autre exemple dont tu pourrais, dont tu voudrais parler, c'est tout simplement les pieuvres qui utilisent les moitiés de noix de coco. Pourquoi faire C'est ça. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a une certaine espèce de
1: pieuvre qui récupère soit alors, des moitiés de noix de coco, soit des moitiés de coquillage, et elles s'en servent comme protection. Il faut aller voir les vidéos sur Internet, elles sont aussi impressionnantes qu'il la rentre, parce que du coup, elles récupèrent les deux morceaux qu'elles tiennent avec leurs bras, et elles marchent, en fait, sur le sol marin en tenant ces deux morceaux sous elle. Donc ça fait une espèce de démarche, mais totalement alien comme truc, c'est vraiment extraterrestre à mort. Et si jamais il y a un danger, bah à ce moment-là, hop, elle se renferme à l'intérieur de la noix de coco, ou à l'intérieur
0: du coquillage, et comme ça, bah, elle se protège. Un peu comme un Golgote de Goldorak, qui est un dessin animé de mon époque, je ne sais pas si tu connais.
1: Mais Même carrément comme Goldorak, en fait, quand il se met à l'intérieur de son vaisseau. Ouais.
0: Elles raffolent des noix de coco, par exemple un endroit très sableux sur lequel il n'y a aucun endroit pour se planquer, pour s'amériter, Et bien on voit les, les pieuvres. D'ailleurs, elles adorent les endroits où il y en a plein, puisque du coup, pour elles, c'est très facile de se protéger assez facilement. Voilà ce que vous pouvez dire sur les pieuvres. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur les pieuvres concernant l'utilisation d'outils Pas particulièrement, non. Très bien, alors on va finir cet épisode en parlant un peu de Darwin, on va décocher notre petit hommage à Darwin. Euh, au Galapagos, il y a un pinson, je crois, qui s'appelle le pinson de charpentier qui lui aussi, c'est un oiseau qui est capable d'utiliser une aiguille de cactus pour faire sortir des vers ou des petites proies des endroits inaccessibles ou inaccessibles à son mec. C'était juste pour payer notre petit hommage à Darwin. On a fini notre épisode sur les outils, il y aurait mille autres choses à dire on en fera peut-être un jour des épisodes sur les outils, c'est vrai que c'est passionnant. Merci Seb pour tes lumières, je te retrouve très vite pour la suite, salut